0: 各位收听世界电力新闻周报的朋友，大家好。上周跟大家分享了美国德州大停电事件造成原因与后续影响。本次想和大家分享全球碳中和及清洁能源的最新讯息，包含政策方向、能源业者态度及新兴技术。首先，在美洲的政策方向，美国总统拜登近日表示，与加拿大总理皆同意致力于实现二零五零年近零排放的目标。美国官方透露，与北美其他邻国将在政策上进行合作，包含一减少油气事业，二降低运输系统及车辆的甲烷排放，三增加应对气候变迁的韧性等，并将在2021年4月22日召开世界级领导人气候峰会，以决定各国至2030年新的减碳目标。目前，各国在2030年的减碳目标是在2015年巴黎协定的时候。由各国依据国情所提出来的自愿减量贡献。然而，在2050年碳中和的最新发展下，各国2030年的减量目标恐怕要更加积极。接下来，我们来看日本。日本电气事业联合会的主席强调，日本如果要顺利达到2050年碳中和的目标，需要三个项目：一是再生能源，二是具碳捕捉技术的火力发电，三则是核能。日本电气事业联合会主席表示，三月十一日将是福岛核灾十周年。目前，能源大部分还是依赖天然气与燃煤的日本，如果要顺利达到二零五零年碳中和的目标，除了再生能源与碳捕捉技术的火力发电外，核能也很重要。但是，日本运转中的核能机组在核灾之前有五十座，目前仅剩四座。由于福岛核灾对民众造成的影响实在太大。因此，目前人民还是对核电心生畏惧，而重启核电机组的速度仍然远不如预期。因此，目前日本政府要做的是让正在运转的核能机组稳定且安全，以重拾人民对核能的信心。对于这点，未来恐怕仍需持续观察核能是否能够如预期重启，以及重启所需的条件又是如何。接着，我们看看传统的石油巨擘在面对全球清洁能源发展浪潮下的态度为何。第一个是石油巨头，荷兰皇家壳牌集团计划进入浮动式风电市场。荷兰皇家壳牌集团近日与爱尔兰再生能源开发商 Simply Blue Energy 签署一项协议，将收购 Simply Blue Energy 在爱尔兰南岸建造浮动式风力电厂百分之五十一的股份。皇家壳牌集团借此正式打入爱尔兰的浮动式风电产业。该风力电厂初期将建制15至二十座风力发电机，装置容量为3 0百兆 w 预计未来将进一步扩大至1 g w 瓦第二个是意大利的埃尼集团，宣誓将于2050年达到碳中和的目标。意大利石油龙头埃尼集团在多数投资人希望可以减少碳排放的压力下。近日宣示将于二零五零年达到碳中和的目标。埃尼集团表示， 2 0 3 0年碳排放量将较二零一八年减少 25%2040 年则较2018年减少 65% 做法包含透过生物精炼、再生能源、林业发展、碳捕捉等其他绿能方案达成。什么是生物精炼呢？是以生物质为原料，利用技术转换为燃料或是电力的过程。而再生能源方面，埃尼集团计划将再生能源的装置容量从目前三百兆瓦增加到2050年的六十吉瓦瓦特。传统石油集团在面对全球绿能趋势的浪潮下，多数已与时俱进，调整他们的策略步调，但仍有少数业者仍在观望。最后，跟大家介绍发展中的新科技，像是菲律宾将建造第一座防台等级的风力发电机。日本新创企业正积极计划在菲律宾推出第一座防台等级的风力发电机，即使风速达到台风等级（每秒40公尺），风机仍可正常运行。例如，偏远岛屿像是冲绳、菲律宾、关岛等，常常受到台风侵袭，且目前主要是透过昂贵的柴油发电机提供动力。未来，此种风机若能顺利量产并扩大市场规模，将可压低成本。届时，防台等级风机在这些地方将具有一定的竞争力。第二个是浮动式风力发电机，可以利用海洋波浪为岛屿提供电力。目前一般常见的再生能源为风能及太阳能等，而波浪能的发展也颇具前景。WebSwell Energy 公司利用波浪为澳洲岛屿提供电力，原理是创造一个人造气孔，将水下舱室向前方敞开，迫使海水进入舱室。利用海洋来回摆动推动空气，使风力发电机旋转产生动力。第三个是日本三菱正在开发燃烧氨的汽轮机。日本三菱重工的子公司三菱动力计划， 2025年后将燃烧氨的汽轮机商业化。这个技术将结合催化还原与新燃烧技术，开发一种以氨为燃料的汽轮机，装置容量为四十兆 w 并使用废热将氨分解为氢气与氮气系统，将氢气提供给负循环发电。燃氨发电技术开发成功是扩大氨气供应链的关键，不仅有助日本2030年逐步淘汰一半的燃煤电厂，也是日本达成2050年碳中和目标的重要环节。综合以上报道，我们发现绿能转型已经是全球共识。所以，除了各个国家先后制定碳中和目标外，传统石化产业也不得不跟着改变他们的策略与做法，并随着有效运用日新月异的新兴科技，才能逐步达成近零排放的目标。以上是本周世界电力新闻周报的整理报道。国际上电力的大小事，我们会持续密切关注，并且跟大家分享。若喜欢我们的频道，请不要吝啬与好朋友分享哦。我们下周再会。